0: mais um delírio, às vezes tem delírios que saem assim, de uma vez, e eu tive que me sentir obrigado a me justificar de uma coisa que eu falei no último delírio, que eu vou falar agora para vocês nesses próximos, eu vou tentar me esticar no máximo 20 minutos para explicar isso, bem, meu nome é Frederico Ilec, e aqui é o podcast Delírios, como é que vocês estão aí? Aqui, mais um dia, dias às vezes um pouco mais produtivos, frio, né? novembro, Holanda, onde eu moro, já tem uns bons anos. É... Produzindo, às vezes criando, às vezes copiando, às vezes melhorando uma coisa que já foi feita, que é difícil, eu não consigo copiar coisas, é incrível. Eu tento adaptar. Eu tento eu, eu pego uma ideia mas eu tento fazer uma outra coisa dentro dessa ideia e são coisas que que eu gosto de fazer e me dá me dá uma espécie de um prazer assim de desenhar e é esse o tema desse podcast porque eu me tornei cartunista porque eu me tornei desenhista é... a história é um pouco comprida mas eu vou tentar explicar a vocês de uma forma muito breve é... eu fui uma criança que tive muitas dificuldades na escola é... eu tinha dificuldade de aprendizado eu era uma criança muito introvertida é... É... extremamente introvertida até, diga-se de passagem eu nos meus primeiros anos de escola eu tinha classes assim, de 45, 50 alunos e era um caos total. Eu sentava geralmente ou na trás ou na lateral ou no meio da classe, um ponto no qual ninguém pudesse, é, que eu não pudesse chamar atenção. Mas por causa do meu tamanho também, da minha parte física também, sempre chamava atenção sempre as pessoas sempre olhavam para mim e não, era quase que impossível não lidar com isso, era quase que impossível. Eu tive uma dificuldade de, de alfabetização muito, 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 muito grande. Meu primeiro ano primário, segundo e terceiro ano primário foram um pesadelo, porque eu tinha que acompanhar mais ou menos o ritmo da minha irmã mais velha, que era uma pessoa muito capacitada e muito inteligente, até diga-se diga de passagem. O que a minha irmã não conseguia fazer era se comunicar com desenhos ou desenhar. Ela desenhava bem, mas ela tinha outros atributos. E aí eu percebi esse, essa, essa, esse, esse pequeno é, deslize da minha irmã e comecei a desenhar e percebi que a forma de me comunicar com o mundo era através do desenho. É, existiam séries na TV, ou desenhos, cartuns que passavam na TV, desenhos animados, como pau clássico, o Bugs Bunny, é, que era o, o Pernalonga, o Looney Tunes, né? É, porém, eu gostava das coisas de tecnologia, porque meu pai, ele me forçava, ele forçava a gente a ver o mundo computadorizado, os robôs e o Caramba 4, ele adorava ficar vendo isso, mas não fazia porra nenhuma, só adorava ficar viajando na maionese com coisa de futuro, Que o futuro é o computador, o futuro é isso, futuro é aquilo e não fazia chongas, né? Até ontem há um livro que eu, uma história em quadrinho que eu, que eu fico é, sempre começo e paro, porque literalmente o Vladek, que é o, o pai do Art Spiegelman no, 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 na história em quadrinho, muito boa, chamado Maus, é muito parecido com meu pai. Ele, no jeito que ele fala, no jeito que ele comenta as coisas no jeito que ele solta algumas coisas assim, o Vladek, que é o Spiegelman, que é o pai do, do, do Art Spiegelman, ele, ele teve que entrevistar o pai e para para fazer a história em quadrinho. Ele teve que aguentar o mau humor do pai, as, as, as opiniões completamente tortas, assim e criou um clássico, um clássico da história em quadrinho. Caso você tenha acesso a esse, a esse material... Leia, porque literalmente é uma coisa muito pessoal e muito linda Que o Art Spiegelman é, colocou E esse tipo de arte, esse tipo de, 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 de coisa me inspira Você vê que até mudou, até o meu, meu até me senti até um pouco mais empolgado vendo, Lembrando de uma coisa muito ruim E ao mesmo tempo é, mostrando que esse ruim também pode ser uma coisa muito boa Como é o mouse. Como o Art Spiegelman fez um, um, uma pesquisa fantástica, mas eu vou, não estou tô, tô desviando já do assunto, né? então é, eu desenhava, eu tinha, eu morava, eu morava num, num apartamento de dois quartos, é, três quartos, né? E depois de um tempo, né? Com, dois, a gente morava, eu, é, eu, eu tinha um quarto só para eu e as minhas duas irmãs. Mas a gente começou a crescer. O quarto ficou pequeno para nós três. E eu fui para um quarto pequeno, que era um quarto de empregada, cara. A minha mãe usava como depósito de coisas que ela colocava. É, muito material de costura, que a minha mãe era uma pessoa muito habilidosa com costura e desenho. E é uma, da, uma das minhas inspirações também. É ela, né? Dona Helena Costa. É. Eu, depois de um tempo, eu comecei a ficar sozinho num quarto e a minha única distração era o desenho. É, eu tinha uma prima, isso também é uma coisa que me inspirou muito, chamada Wanda. É, Vanda Andrade, né? Que é do lado do meu pai. que ela se formou em design gráfico. Propaganda e publicidade e na, na parte de design gráfico. Foi a primeira pessoa da, da família a se formar numa universidade. É, da lá, do lado do meu pai, né? Lá da minha mãe foi, teve uma tia também, que também se formou em serviço social. É... Bem, e a gente chegava na casa dessa, dessa minha prima, né da Wanda, e ela tinha uma caixa... É... Na minha memória, uma caixa de... eram várias caixas de sapatos que colocava ela colocava revistas da turma da Mônica dentro. E ela colocava num canto da casa. Então, eram caixas de sapatos, sim, mais ou menos umas 20 enfileiradas, e todas elas muito bem organizadinhas em números, assim, da turma da Mônica. Então, tinham turmas da Mônica da década de 70, 60, 70, até as mais novas, que na década de 80, onde eu tinha acho que 10 ou 12 anos, e a gente ficava lendo aquilo, dando risada, cara assim, era a nossa distração, era ir na casa da minha prima, Wanda, e ficar é, lendo revistas da Turma da Mônica, cara. era fantástico, a gente sentava, e isso começou a me inspirar, era a Turma da Mônica, aí meu pai, que eu falei do meu pai, né, que tinha essa maneira de tecnologia, eu gostava de um seriado chamado Transformers acabou virando filme, acabou ficando muito famoso, literalmente por causa dessa parte de robô, robôs e uma série de coisas, imagina, um, um carro virar robô e ele conseguir falar com você, cara, e ia eu te, eu te levar para tudo quanto é lugar, era fantástico isso, né? Então eu assistia isso e como na minha classe, no primário, tinha um menino chamado Michael, que era, era viciado em D.I. Joe e Transformers, então, é... Eu, imitando um pouco o Michael é... Ficava criando histórias do Transformers é... Ou coisas do gênero assim. Então eu consegui desenhar O robô O, op... o, Optimus... o líder Optimus né? o, op... o Optimus Prime E o Megatron Megatron? Não Agora eu me lembro o nome do, do vilão Faz muito tempo que eu não toco nesse tipo de o... Eu só vi um filme só do, do Transformers o primeiro que meu colega falou que era um bom filme, eu achei um filme até razoável e assisti. Depois os outros eu não assisti nenhum, literalmente nenhum. É... E aí é... eu comecei a desenhar os Transformers e eu comecei aí a me desenhar, a, a me encontrar no desenho. Quando de repente eu fui na casa de uma tia minha isso na minha infância quase adolesc... não, um pouco mais para adolescência eu tinha um primo que é o primo conhecido que era artista gráfico e ele escrevia ele, ele fazia é, cartões de Natal personalizados isso é uma coisa fantástica que eu achei assim era umas coisas mais legais que, que eu já tinha visto na minha vida ele botava uma mensagem de natal o um aniversário dentro de uma paisagem. Ele escrevia para cada letra. Isso o Saul Steinberg faz, que é um dos, um dos caras que mais, que mais me, inspira, me inspira como desenhista. Ele colocava assim, um feliz Natal assim dentro de uma paisagem, uma coisa um pouco mais surrealista. E você conseguia ler essa mensagem. Eu lembro que vários cartões, todo mundo colecionava os cartões dentro da família. É... A minha mãe gostava de ver aqueles cartões. assim Nenhum era copiado, todos eram muito originais não me pergunte o nome desse primo tem que perguntar pra minha mãe quem é como se chama esse primo e todo mundo queria ganhar um primo um, 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 um ano no, no, no quando virava o ano ou quando era Natal todo mundo esperava o cartão desse cara né todo mundo esperava o que ele ia desenhar né então esse cara que não me lembro o nome quando eu vi o cartão dele eu falei assim, meu eu achei uma das coisas mais legais assim e ali eu falei eu quero fazer isso eu tinha 12 anos de idade Eu achei coisa coisa mais do caralho que eu já tinha visto E eu, de repente, decidi, eu vou fazer isso Bem, na escola eu tinha um destaque Nas aulas de educação artística É uma coisa meio ruim, assim, quando você tem destaque Porque todo mundo fala assim Ah, você é bom em... Ah, é, eu fui mal em tudo Uma única coisa que eu tive nota boa foi em educação artística Era a piada pronta nas, na escola primária eu era muito bom de geometria, matemática, e eu era também muito bom em educação artística até com, com, com ideias assim até muito além do que a classe inteira. Porém, eu tinha vergonha de esdombar isso, eu tinha vergonha de, de querer meio que me, me colocar mais que meus amigos de classe. Alguns sentavam comigo na aula de educação artística e chupavam ideias minhas, né? E eu já tinha 14 anos Eu comecei, 13, 14 anos Eu comecei a desenhar, para valer mesmo é, Eu lembro que tinha saído o novo Acho que era Santana Quantum Um Passat Um carro da Volkswagen E eu comecei a criar Mais ou menos na minha, da minha cabeça O que seria o novo Volkswagen Passat ou Santana Quantum eu lembro disso até hoje, assim, eu comecei a desenhar, eu comecei, eu fiz a maquete em papel, eu, eu perdia horas, eu fiz a maquete em papel, eu fazia carro, e aí, quando eu estava literalmente voando baixo, meu pai entrou e falou assim, bem, você vai querer ser é, desenhista e publicitário? Lembre-se da sua prima, que está desempregada, que é aquela prima que eu acabei de falar do, do início do podcast, né, do, do, da Wanda, que ela tá aí, ó, é, pulando de emprego para emprego, porque não para numa porra do emprego, porque ela só vive de artista. Ela só quer saber de ficar faz... editando livrinho e fazendo é, desenho. Ela não está trabalhando. Então, para o meu pai, aquilo não era trabalho. Aquilo era passatempo. E que ela não ia ter literalmente nenhum futuro. Né? No qual ela teve, ela tem um futuro hoje, e depois, daqui a... mais para frente, eu vou começar a comentar sobre ela ela chama-se Vanda fornazieri agora ela tem ela mudou o nome ela se casou né então ela chama Wanda fornazieri isso foi um balde de água fria em cima da minha cabeça como tipo aprendiz está fazendo uma coisa e fala assim uma puta a minha prima aquela loser né não consegue nenhum emprego decente por que que eu vou agora tô aqui viajando na maionese criando para carros de papel pensando no novo Passat que eu gostava, eu, eu adorava esse carro, o Passat o, o carro, esse, é um carro é um carro que eu até gosto bastante até, até hoje é, nossa, eu, tá, eu tô aqui criando um, um, um Passat novo que eu gostava do, da, da Pirua variante né? que era, que era a perua é, da, da Volkswagen então eu criei um, tipo, um, um carro, um Passat que era quase é, um carro de família não me vem o um nome na cabeça. Tem um nome aqui na Holanda, eles usam para definir esse, esse tipo de carro, que é um carro que é tipo o Volvo, um dos carros Volvo, o um carro que tem um, tipo, um, uma parte, uma parte a traseira um pouco maior, que não me vem agora é, o nome. Mas é, escreve se você quiser saber, é, tipo Volvo V70 ou Volvo V40. Né, ou até mesmo Santana Quantum. Eu tinha criado uma, um Passat meio Santana Quantum isso em 1986. Eu sentei e comecei a criar. Mesmo eu tinha, eu, meu pai teve um, um Gol e, e e aí eu imaginei um Gol, um carro, um Gol misturado com um Passat, o dobro do carro. Meu pai teve um, um, um Gol em 1981. Né? Anos mais tarde ele teve uma Santana Quantum, que acho que foi em 89, 90, né? E eu comecei a desenhar e aí ele começou a falar para mim, nunca, meu pai nunca olhava para a gente e pensava, puta, eu vou pensar no que que eu vou é, criar para esse cara, não, é vinha o que vinha na cabeça dele, ele ele e minha mãe nunca perguntavam para nós o qual era a nossa capacidade, o que, que a gente pensava em fazer. O que tinha a gente ia fazer? Ele tinha que ser aquilo que eles falavam e ponto final. Bem, é... essa minha prima é, que eu acabei de falar, sim, ela literalmente ela era uma professora é, de educação artística na, numa escola primária e ela pingava de um emprego para emprego, criando essa, fazendo tipo artes plásticas com as crianças, ensinando arte, né, para as crianças. Até que ela começou a editar o próprio livro dela. E começou a dar workshops para pessoas um pouco mais... É, de, de que, que eram ligadas a, a escolas de arte, armadoras, uma série de coisas. Hoje ela vai à televisão e ela ensina é, a costurar bonecos, umas, umas coisas até legais, assim. E vive disso. Não é nenhuma milionária, não é nenhuma rica, assim. Mas ela conseguiu usar a capacidade dela da escola de arte, da escola de propaganda e arte para o futuro dela, né, isso muitos anos depois, mas muitos anos depois, acho que essa minha prima tem uns bons 10 anos a mais do que eu, né, e e ela era uma, uma espécie de uma referência para nós, assim, de futuro, né, passaram-se os anos, eu estudei na escola técnica é, em São José do Rio Preto, muitos anos depois eu saí de Santos, fui para Rio Preto, e na escola técnica tudo era uma coisa era um, era um lugar muito maçante, era um lugar assim, muito preto no branco, é, motores elétricos, muito cálculo, é, era, não era um lugar assim que você estava entusiasmado de tá, entrar e estar tá lá dentro, porque você tem um puta de um negócio legal, eu comecei a trabalhar e de repente eu fui trabalhar no escritório de desenho técnico. Né, chamado, é, agora não me lembro o nome, era um Procontel, isso, Procontel, era um nome, era um nome meio, meio estranho, assim, era uma empresa de birigui, e eu comecei a trabalhar com projetos em tamanho A zero, eram gigantes em folhas de vegetal, era um trabalho muito estressante, mas nas horas vagas a gente desenhava, um cara, um cara chamado, o um cabelo dele era Batata, né, o nariz dele parecia uma batata super ele começava a desenhar todo mundo ele desenhava então o no nosso passatempo era desenhar um ou outro assim na... dentro do escritório o escritório é um escritório de fundo de quintal um local muito estranho para se montar um, um escritório em cima de um num, numa num bairro meio que isolado no meio do nada é, eu trabalhei lá durante um ano e pouco Só desenhando E nesse ponto eu consegui ir na escola técnica Que eu peguei um pouco mais de noção de perspectiva As minhas melhores notas Na escola técnica Era ligado a desenho E eu desenhava não só o meu Como eu desenhava dos outros caras também Eu tinha muito prazer em fazer isso E não cobrava absolutamente nada né? Zero Eu cobrava um centavo pelo que eu estava fazendo poderia ter cobrado, porque eu deveria ter cobrado porque muitos caras depois de uns anos que eu fui pedir um favor para eles como emprego eles me ignoraram e nem me receberam depois, foi uma burrice que eu fiz bem é... na escola técnica, depois eu fui trabalhar em umas partes de, 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 de parte de manutenção de cabo, cabeamento, que era um saco e aí eu fui pra trabalhar na Universidade Católica de Santos, na parte de tipografia. E lá eu, tinha, eu tive muito contato com as pessoas de arquitetura. E que aí entrou no meu mundo, o desenho entrou na minha vida ali. Eu, tinha, eu tava no meio de pessoas é, ligadas à área de arte, mesmo sendo de arquitetura. Alguns alunos de arquitetura entravam com trabalhos completamente desfeitos e totalmente, assim, desconectos. Eu conseguia dar uma uma, uma edição neles assim muito rápida coisa de 10 minutos eu pedia para a pessoa entrar no, 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 no na tipografia né se fala xerox né que a, se fala marca né assim, a falar na, na xerox né <tos> entravam na, no local eu conseguia montar rápido fazer uma edição assim de começo meio fim e colocava e ajudava algumas algumas pessoas e alguns caras adoravam. Que eu fazia, entravam lá, falavam assim, putz, eu tô perdido ah, vamos lá no Fred algumas pessoas gostavam muito, muito, muito de lá né, de ir lá, eu até tive uma namorada nesse meio tempo é... e depois que depois que terminou a tipografia da faculdade, eu fui para um outro laboratório e continuei fazendo isso só que nesse meio tempo é... eu fui fazer faculdade de comunicação eu já estava desenhando, eu estava desenhando assim, meio que brincando com as pessoas, tinha um cara que trabalhava comigo, que fumava 90 cigarros ao dia, que era o Ricardo, eu desenhava ele em várias situações, de... era um tipo de um fumante compulsivo, ele fumava um cigarro atrás do outro, 93 pacotes de cigarros ao dia. E aí eu, eu resolvi desenhar o que era a vida do, do Ricardo, as histórias que ele contava para mim. Eu entrei na faculdade assim com um desenho razoável, né, para amador e uma e, e também com a paixão na fo a fotografia, sem saber que eu gostava de fotografia. É uma coisa muito louca porque vem a segunda parte porque meu pai era fotógrafo amador, né? É, eu lembro até hoje quando eu criei um personagem que eu comentei num podcast chamado Alberg para um para um um mochileiro chamado Cláudio Vitor né, que trabalha hoje como fotógrafo na tribuna no jornal A Tribuna eu cheguei a criar uma espécie de um pequeno portfólio e mandei para alguns cartunistas do jornal A Tribuna e uma amiga minha no qual eu saía e ela também gostava de arte um cartunista falou nossa cara, você tem traço e ficou por isso mesmo o outro não respondeu. No final, esse outro acabou virando meu inquilino no meu, no meu, próprio, no meu próprio apartamento, chamado Bar. Ele não respondeu, ele recebeu. É... O negócio nem se lembra se ele recebeu, deve ter pego, foi usar ah, foda-se. E a terceira, que era uma amiga minha que a gente saía, ela falou assim: acho que você deveria melhorar o seu traço indo para a Escola Pan-Americana de Arte. Foi a que mais me ofendeu, que eu achava que eu era o Salvador Dali naquela época mas no qual o meu traço era não era uma coisa muito profissional. né? Eu deveria treinar mais ainda, eu deveria estar indo para uma escola assim, de arte. Isso é verdade, né? isso é, é, é a verdade. E o que aconteceu foi que na faculdade algumas pessoas viam que eu desenhava, só que eu nunca conseguia me clicar rápido com a pessoa que estava pedindo a arte para mim. Eu não conseguia pensar com ela eu fazia aquilo que vinha na minha cabeça. E isso acabou gerando uma espécie de frustração, tanto minha quanto da pessoa que pedia as coisas para mim. Só que a fotografia era rápida. A pessoa pediu para mim para fazer um portreto de um de, um, de um, um entrevistado, eu conseguia fazer rápido, fotografar um prédio eu conseguia fazer rápido, é, ir numa favela e fotografar algumas crianças e algumas pessoas entrevistadas também fazia rápido. E aí... Entrou a fotografia na minha vida, mas ela já estava dentro da minha vida por causa muito por causa do meu pai. O desenho entrou por causa da minha mãe. A minha mãe é uma, é uma excelente desenhista, excelente desenhista. É... E aí eu entrei com, como fotógrafo, né? E continuei fazendo um cartão ou outro, alguma coisa. Quando eu ia escrever, eu me sentia um pouco entediado de uma coisa muito técnica, eu colocava uma ilustração própria, minha própria falando sobre o assunto. <tos> E aí eu conheci a minha esposa. É, quando eu conheci a minha esposa, eu tava num burnout no trabalho, né? E eu tava, tava num numa, numa dos meus maiores é, encruzilhadas profissionais que eu já passei na minha vida, assim. É, eu tentava desenhar e fotografar ao mesmo tempo, eu tava com um absurdo de um, de um problema que era, eu não entendia o que as pessoas falavam e eu fazia aquilo daqui que vinha na minha cabeça e com minha esposa eu acabei dando um, um, um norte nesse trabalho muito mais por causa porque ela falou assim, ok, você quer ser fotógrafo ou você quer ser desenhista? Eu falo assim, eu quero ser fotógrafo então eu juntei um dinheiro, fui, comprei uma câmera na época, uma câmera, uma Nikon D70, uma câmera de muito, muito, muito cara na época, mas de baixíssimos mega, megapixels, e comecei a fotografar, entre aspas, profissionalmente para algumas coisas assim, como festas, é, reuniões, é, coisa de empresa, pouca pauta jornalística, pouquíssima pauta jornalística, e etc, etc, etc. Daí eu entrei na faculdade de, de, de jornalismo para dar aula, né, de fotografia e o desenho foi completamente ignorado. Foi quando eu entrei em design gráfico e comecei a dar pitaco no, nos trabalhos dos, no, em algum trabalho dos de alguns de alguns é, desenhistas desse, desse da escola. Um dia, um deles quis me testar E trouxe um desenho e falou assim Professor, acha, acha que os erros de perspectiva que tem nesse desenho aqui Me testando mesmo de uma forma muito maldosa Eu, na sinceridade, falei assim Cara, eu não, não tô vendo nenhum erro aqui Pra mim, isso aqui tá tudo perfeito ah, Tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui Começou a apontar é, De várias maneiras Né? Eu. Não, hoje eu me sinto um pouco envergonhado do que aconteceu nesse dia, né? Mas eu, de repente, eu falei assim: putz, não está muito agradável aqui. Eu tinha um website, uma espécie de um blog. Um blog. Um blog que eu colocava fotografias e textos embaixo. Muito, 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 muito amador. Né? Que eu não me lembro que, que website que era, que eu colocava é, uma fotografia um texto embaixo. Uma fotografia um texto embaixo. E esses mesmos dois alunos leram e falaram assim: como é que é o senhor para vir criticar nosso trabalho? Se o seu trabalho é mais amador que o nosso? Um dia no pátio, e eu comecei a me sentir muito desconfortável, mas assim extremamente desconfortável. E aí eu comecei a querer meio que abandonar a área de, de fotografia, mesmo não tendo trabalhado nela, mas principalmente lecionando. Eu falei assim: não, como é que eu vou lecionar? fotografia se eu nunca trabalhei para valer numa revista diária foi quando eu vim para Holanda anos depois um ano e meio depois desse, desse, desse acontecimento e basicamente em 2010 eu comecei a trabalhar é, com fotografia totalmente com fotografia só fotografia eu só fotografava o dia inteiro fiquei de 2010 a 2012 apenas dois anos intensos só fotografando e procurando pautas e uma série de coisas Sendo que teve aí um, 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 uma exposição nesse meio tempo Chamada Lac Ambrac é... Era uma exposição que teve aqui na, na cidade de, de vários artistas gráficos Que foram convidados para fazer murais Alguns eram muralistas profissionais Outros eram apenas artistas gráficos E ganhar pela primeira vez um muro de 2 metros, 3 metros para desenhar, e eu acompanhei como fotógrafo isso. Um dos pontos da exposição era o final, que teria que ser fotografado todos os murais e seriam expostos as fotografias, e um mural desenhado pelos próprios é, participantes da exposição, colocado na entrada um, mural, mais, um muro na, na, na exposição de mais ou menos uns 5 metros uns 5 metros e meio por 2,5 e meio de altura e se faziam desenhos cada um desenhava uma coisa e tentava conectar, então uma pessoa desenhava um robô a pessoa desenhava do lado o que conectava com o robô e assim por diante e aí eu resolvi pegar o pincel e desenhei um eu desenhei um as minhas duas filhas que eu fazia um quadrinho aqui para elas duas desenho a, a minha filha mais nova e a minha filha mais velha e um desenhista colocou uma mão o robô uma mão protegendo as duas e a minha filha desenhou uma florzinha embaixo né muito bonitinha até e ele fez uma mão protegendo as duas e a outra mão protegendo a flor eu achei umas coisas mais legais da face da Terra e eu eu achei assim do caralho mesmo do caralho é o Besser Jens Besser o nome dele, Jens Besser o Jens, ele ele me abriu a cabeça eu, eu fotografei outras vezes é, em outros murais com ele, né eu tinha que acompanhar às vezes o fotógrafo e acompanhar o processo inteiro, em outros, dois murais e o Jens ele sempre falava coisas assim que me abriam a cabeça, assim, muito mais como como desenhos do que como fotógrafo, e bem, eu, eu só comecei a voltar a, fotogra... a desenhar para valer no começo da pandemia, isso acabou, ficando... ficou adormecido dentro de mim, não era uma coisa que eu... que eu sempre exercitei, que eu sempre coloquei em prática, eu sempre acompanhei muitos, muitos é... Cartunistas como o Laerte Eu sempre tive muita admiração por esses caras Porém é... Nunca tinha colocado assim Pra valer mesmo, como profissional né? é... Tentar terminar esse podcast eu sempre estou explicando demais Falei que eu ia explicar em 20 minutos Já tem 31 minutos Eu comecei No em final de 2018 Eu comecei a fotografar Todos os artistas alguns artistas gráficos, aqui desenhistas aqui na, na região o primeiro foi o Tom é, é, Tom Hasselman ha, Hasselman, né que ele tem aqui um Hesmans, Tom Hasselman, desculpa Tom Hesmans, que, é um, que é um desenhista que, que é muito meu amigo, que foi um dos curadores daquela desse Lacan Brac o segundo foi o Gadi Mittenbaum que é um, também é um cartunista e o terceiro foi o melhor, foi o Vonk Berend Vonk o Bennett mora numa casa fantástica. Gigante, um quintal gigante, tudo. E ele montou um escritório dele numa, no fundo do, do quintal, num quintal de praticamente uns quase uns, uns 21, quase não sei quantos metros tem aquele quintal. No fundo de tudo tem o um escritório dele. Tem lá um computador, tem todas as tintas dele, tudo que ele faz, né? E o Bennett estava criando um logo para um barco né, e ele tava procurando, putz, aonde eu posso colocar no bar com o rosto, né, e eu peguei apontei na janela assim, olha, eu tô vendo o um rosto aqui nessas né? duas janelas e na, aqui na, na, na maçaneta da porta, ele falou assim, porra, cara, tu é bom, ele falou para mim, né, ele falou assim, porra, cara, tu é bom, cara, eu falei, sério, <risos> sério, que tu que eu sou bom, né, sério, né, e eu já tinha feito dois portretos dele né? dois, dois portretos eu tinha feito dele e eu, algumas, duas fotografias tinham, tinham, estão publicadas no site né? e depois disso eu falei assim eu tenho até um, um, uma caricatura que o Von fez de mim aqui né, em casa e o que aconteceu né, foi que depois aí eu comecei a trabalhar em outro local que é o local que eu estou trabalhando agora e da pandemia eu comecei a desenhar, porque eu não tinha ninguém para fotografar mais. E daí comecei a colocar no LinkedIn, e um dos gerentes viu, e hoje eu estou começando, a, aos 47 anos de idade, a, a iniciar uma carreira como desenhista gráfico, paralelamente ao, ao que eu faço. É uma coisa muito agradável, de falar a verdade, muito agradável mesmo, e gera muito bons resultados eu já tenho dois departamentos que eu desenho e estou indo quase para um terceiro departamento e a cada dia que eu, que eu olho para o papel a cada dia vem uma ideia melhor até agora eu não entendi, entendi, eu tenho até tenho umas, umas, umas crises mas é, mas é muito bom, quando eu falo de arte quando eu falo de parte gráfica eu me torno uma pessoa muito positiva mesmo e isso é o que me faz crescer por dentro that's it muito obrigado pela atenção de vocês, esses 34 minutos que eu estou aqui falando, é, em, nesse delírio semanal, caso você queira entrar em contato comigo, você pode entrar em contato pelo f underscore é, elec, e ou, sei lá, tu, tu tenta me achar aí pela, pelo Google, escreve meu nome no Google e manda uma mensagem aí para um lado, por um lado, por um lado ou para o outro, vai acabar caindo aqui em mim. Eu não tenho mídia social, graças a Deus. É... E é isso. Até mais, tchau.